0: Kẻ trộm giấc mơ Phần 1 Tokita Kaosuku chậm chạp bước vào phòng điều hành. Thân hình anh dễ phải nặng đến hơn trăm ký. Không khí cho phòng nóng nực và đặc quánh. Phòng điều hành của Tập đoàn Tài chính Viện Nghiên cứu Tâm thần học thường chỉ có hai cán bộ thường trực là Tokita Kusaku và Chiba Asuko. Nhưng có tới năm trước bàn làm việc, bàn của hai người được đặt trong góc cạnh cửa sổ phòng điều hành ngay sát phòng nhân viên, vì cửa kính ngăn cách hai bên lúc nào cũng mở toang nên phòng điều hành nhìn giống như phần mở rộng của phòng nhân viên vậy. Chị bà Asuko đặt chiếc bánh mì sandwich cùng tách cà phê cô mới mua ở cửa hàng tiện lợi trong viện lên bàn. Cô không muốn ăn đã từ rất lâu, mọi bữa trưa của Asuko đều như thế này. Thực ra cũng có nhà ăn chung để bệnh nhân và nhân viên trong viện dùng bữa, nhưng thức ăn thường dở đến không thể nuốt nổi. Vì chẳng có cảm giác thèm ăn, nên Asuko không phải lo lắng về chuyện tăng cân. Cô luôn giữ được vẻ ngoài xinh đẹp cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận phỏng vấn với đài truyền hình bất cứ lúc nào. Thế nên, có thể coi đó là một điều may mắn. Nhưng đáng tiếc thay, ngoài việc sử dụng sắc đẹp vì mục đích trị liệu cho bệnh nhân, cô chẳng mảy may quan tâm gì tới diện mạo của bản thân, cũng như đài truyền hình đang có tin đồn bệnh tâm thần phân liệt có khả năng lây nhiễm nên mọi người hoảng hốt lắm. Tokita nói, đã thân hình độ số của mình vào chỗ ngồi bên cạnh Asuko, một chuyên viên trong viện đã nhiễm chứng hoang tưởng. Giờ ai cũng sợ không dám đụng đến máy quét vào máy chiếu nữa. Phiền thật nhỉ, bản thân Asuko chẳng nhớ đã trải nghiệm chuyện đó bao nhiêu lần. Từ xưa đến nay, ai ai cũng biết các chuyên viên tâm lý đều sợ bị nhiễm bệnh tâm thần phân liệt, thậm chí còn có người bao hoa rằng bệnh có thể lây qua mạng nhầy như mụn rộp. Từ khi những máy móc trị liệu tâm thần tân tiến như máy quét và máy chiếu được đưa vào sử dụng, nỗi lo ngại đó càng lúc càng trở nên có căn cứ hơn. Chỉ những chuyên viên không muốn tấu hiểu bệnh nhân hay có xu hướng thích đổi thừa mới hay lo lắng thế. Mà đúng ra, trải qua chuyện đó, họ mới có cơ hội tự chữa trị cho bản thân trên cương vị một nhà tâm thần học chứ đổ thừa ở đây nghĩa là khi không thể kết nối với bệnh nhân bác sĩ trị liệu thường đổ lỗi cho những bất ổn về tâm lý mà bệnh nhân đang gặp phải. Đó chính là cơ sở của việc trần đoán bệnh tâm thần phân liệt 20 năm trước. Trời ơi, lại như bàng xào cà rốt với gà trên kiểu yuan nữa à? Tokita mở nắp hộp cơm pento mẹ làm cho, bĩu đôi môi dày phàn nàn với vẻ bất mãn. Anh sống cùng mẹ trong căn hộ dành cho chuyên viên của viện. Mất cả hướng ăn Asuko ngó vào hộp bento cướp bự của Tokita, cảm giác thèm ăn bắt đầu trỗi dậy. Chắc chắn là cơm hộp rong biển đây rồi. Dưới đáy hộp là một lớp cơm trắng mỏng, bên trên trải rong biển khô tẩm nước tương, rồi lại thêm một lớp cơm nữa. Đó là hộp cơm rong biển ngày xưa cô đã ăn không biết bao nhiêu lần. Trong hộp cơm ấy là những món ăn gia đình quen thuộc, Asuko vẫn hằng mong mỏi là hương vị của những bữa cơm do chính tay mẹ cô nấu. Asuko vốn không phải người khảnh ăn Thậm chí bây giờ Cô còn cảm thấy mình sắp chết đói tới nơi luôn rồi Thế để tôi ăn hộ cho Cô quả quyết Nhanh chóng với tay qua Asuko dùng cả hai tay Định nhấc hộp pento lớn đan bằng tre của Tokita lên Nhưng Tokita cũng phản xạ rất nhanh Còn lâu nhé Anh nhấn hộp cơm trên tay Asuko xuống Anh vừa nói không muốn ăn còn gì Asuko khá tự tin vào độ khỏe của đầu ngón tay mình Cô cố rằng cho bằng được hộp bento từ tay Tokita. Ngoài hộp cơm này ra, trong viện không còn gì có thể thỏa mãn nổi khách giả dày của Tokita, nên anh cũng hưởng hợp quyết tâm. Đã bảo bỏ tay ra cơ mà. Ôi, cha cha. Viện trưởng Trima Torataru đứng trước hai người họ, mặt nhăn lại. Hai ứng cử viên số một cho giải Nobel sinh lý học và y khoa lại đi tranh nhau hộp cơm thế này ư? Ông dầu dĩ. Shima Torataru Hay có thói quen rời phòng viện trưởng Dạo quanh phòng các nhân viên Rồi bất chợt bắt chuyện với mọi người Và nhân viên giật bắn mình Khi bất thần có tiếng người từ phía sau Điều này chẳng tốt cho tim mạch của mọi người chút nào Nên nhiều khi viện trưởng cũng bị lời ra tiếng vào lắm Dù cấp trên cong môi buông lời mỉa mai Hai người kia vẫn không ai chịu nhường ai Tiếp tục giằng co trong thầm lặng Trong một thoáng Shima quan sát cảnh ấy với vẻ thất vọng thấy rõ. Nhưng có lẽ sau khi thông cảm rằng trí óc thiên tài thường đi đôi với hành vi con nít, ông ké gật đầu vài lần. Cô Chiba, lát nữa đến phòng viện trưởng gặp tôi nhé. Shima khen nói, đoạn chắp hai tay sau tấm lưng hơi khỏng của ông và thong thả đi bộ quanh phòng nhân viên như mọi khi. Nhưng dù là bác sĩ trị liệu đi chăng nữa, mắc chứng hoang tưởng giống bệnh nhân cũng đâu phải chuyện tốt đẹp gì. Tô Kita nói, bất đắc dĩ chia nửa phần cơm của mình ra nắp hộp. Cậu Sumura lớn lộn giữa nỗ lực tìm kiếm độc lập siêu việt và nỗ lực tìm kiếm độc lập thực nghiệm ở bệnh nhân cũng giống như người nhà họ hay mắc chứng hoang tưởng như chính người bệnh vậy đấy. Thế lại càng nguy hiểm hơn bởi trong mắt bệnh nhân bác sĩ trị liệu trông sẽ chẳng khác gì một kẻ bịp bợm, cũng tương tự như việc họ cảm thấy bị lừa gạt khi người nhà tỏ ra thấu hiểu những vấn đề của họ tự mình phải phân tích anh chàng Sumura này thôi, Asuko thầm nghĩ. Cô chỉ đến phòng điều hành vào giờ ăn trưa. Phòng nghiên cứu của Asuko nối liền với phòng cám, chất đầy những thiết bị PT, nhìn như thể buộc lái máy bay, hơn nữa còn có cách trợ lý ngồi làm việc ở đó, đi ra đi vào không ngừng, để cô không tài nào thoải mái thư giãn được. Phòng nghiên cứu của Tokita Kusaku chắc hẳn cũng trong tình trạng tương tự. Trên đường quay trở về phòng nghiên cứu, Asuko đi qua phòng khám tổng hợp, cửa mở toang ra phía hành lang. Cô thấy bốn năm chuyên viên đang túm tụng quanh anh chàng Sumura nọ, âm mỉ tranh luận chuyện gì đó. Giờ cô đã hiểu tình trạng hoảng loạn mà Tokita vừa nhắc tới là như thế nào. Không còn từ nào chính xác hơn để miêu tả tình trạng các chuyên viên bây giờ. Sumura đưa cánh tay phải lên, bàn tay duỗi thẳng hơi chích về phía trước như trong tư thế chào kiểu Đức quốc gia một vài chuyên viên trong đám người đang cãi cọ quanh Sumuda cũng rửa tay lên. chẳng việc gì phải ồn ào đến vậy. Azuko thầm nghĩ. cô cảm thấy có gì đó bất thường đang diễn ra ở đây. khi cô quay lại phòng nghiên cứu, trợ lý trẻ Kakyu Moto đang ngồi trước máy thu có hình dáng giống mũ bảo hiểm, nhìn vào màn hình và theo dõi giấc mơ của bệnh nhân đang ngủ trong phòng khám bên cạnh. Azuko bước vào. Nhưng cô ấy chẳng hề để ý Đôi mắt vẫn trống rỗng vô hồn Asuko vội vàng dừng màn hình lại Liên tục ấn nút quay ngược vài lần Nếu đột ngột tắt máy Thì rất nguy hiểm Vì có khả năng Nupu sẽ bị mắc kẹt Bên trong tiềm thức của bệnh nhân Giấc mơ của người bệnh Bắt đầu tua lại trên màn hình hiển thị Ôi Kakimoto Nube giật mình Vội vã tháo máy thu ra Nhận ra Asuko đang đứng ngay bên cạnh Cô trợ lý trẻ đứng dậy chào. Chị đã về à Suýt thì nguy to đấy, em không biết sao. Em xin lỗi. Có vẻ chính bản thân cô ấy cũng không tự ý thức được mình đã chìm đắm vào giấc mơ của người bệnh. Em chỉ định quan sát một chút thôi. Không đâu, em vừa bị xâm nhập ngược lại đấy. Chị đã nói với em rồi còn gì? Khi giám sát giấc mơ, đội máy thu trong một thời gian dài là việc cực kỳ nguy hiểm. Ôi! nobu bù nhìn Asuko, ánh mắt có chút bất mãn. Asuko cười lớn, em định bắt chước chị chứ gì? Còn nửa tỉnh nửa mơ thế kia nữa? Nubu quay về chỗ ngồi của mình ở ngay cạnh đó, nhìn màn hình máy chiếu với vẻ không hài lòng và buồn bã nói, sao chị làm được còn em thì không? Có phải vì em luyện tập chưa đủ không ạ? Thật lòng mà nói, năng lực tinh thần của Kakimoto Nubu vẫn chưa vững. Dù sở hữu đủ tiềm năng để trở thành chuyên viên tâm lý đi chăng nữa, cũng có nhiều người phải bó tay Trước việc cùng trải nghiệm giấc mơ với bệnh nhân Và truyền tải cảm xúc tới miền vô thức của họ Nếu những truyền viên dạng này Cố làm những việc quá sức mình Họ sẽ mắc kẹt trong tiềm thức của người bệnh Và không thể trở về thế giới thực được nữa Cũng có thể Nhưng từ giờ em phải cẩn thận dùm chị nhé Anh Sumura Nhìn màn hình chiếu thôi Cũng đã nhiễm chứng hoang tưởng của bệnh nhân luôn rồi Em không nghe mọi người đang đồn ầm lên sao Vâng Bệnh nhân ở phòng bên cạnh là một người đàn ông trên dưới 60 tuổi. Ông ta đang mơ về những con đường ở trung tâm thành phố phồn Hoa nhộn nhịp. Có lẽ của vài chục năm về trước. Không biết những con phố này trong quá khứ trông ra sao nữa. Trong giấc mơ của người bệnh, chúng là một đống hoang tàn đổ nát, hỗn loạn, rõ nét không chút mờ nhòe. Nếu truyền tải cảm xúc tới bệnh nhân nhờ máy thu, có lẽ có thể biến những con đường ấy thành một nơi vô cùng thoải mái dễ chịu. Thậm chí liên kết được Với những khát khao thầm kín của ông ta Về một thời thanh xuân trong sáng Hay phải chăng Quang cảnh ấy thể hiện nỗ lực của bệnh nhân Muốn được quay trở về quá khứ Nơi ông ta có thể gắn kết với xã hội Muốn tạo lập lại mối quan hệ Giữa bản thân mình với thế giới bên ngoài Khi Asuko Đang định nhờ Kakimoto Nubu Đi gọi người đưa Sumura qua Truyền viên Osanai Murio bước vào Điển trai độc thân Người đàn ông này còn sở hữu học vị tiến sĩ nên các nữ chuyên viên trong viện không lúc nào ngớt lời bàn tán. Nhưng vì anh ta hay bỏ bên nghiên cứu để tập trung vào hoạt động chính trị nên tiếng tăm cũng chẳng tốt đẹp gì. Kaki Moto Nubu hình như không ưa nhân vật này lắm. Tiến sĩ Chiba, về chuyện của Sumura chẳng hay cô có nghĩ vấn đề không phải ở anh ấy mà ở máy chiếu không? Đương nhiên, Sumura phải chịu trách nhiệm cho việc đó nếu anh ấy không đụng vào máy chiếu, thì sự việc đâu đến nông nỗi này? À, hẳn rồi, ý cô là có những chuyên viên tâm lý, dù sử dụng máy chiếu sai cách, cũng không bị ảnh hưởng gì đúng không? Ô Sanai gật gù mỉm cười, ra vẻ ta đây đã biết tỏng, cô sẽ phản biện như thế. Anh đã biết vậy còn hỏi làm gì? Nobu nói như muốn nhổ vào mặt Ô Sanai, cô có lòng tin gần như tuyệt đối vào Atsuko. Asuko không muốn hạ mình tham gia vào cuộc tranh luận phu bổ này. Cô thản nhiên đáp. Mong anh đừng quên nguyên tắc nghiên cứu cơ bản của viện. Vận dụng tối đa các thiết bị PT. Nguyên tắc đó tôi đã thuộc nòng lòng rồi. Thực ra tôi muốn nói với cô về hiệu quả từ việc quan sát những hình ảnh phản chiếu tiềm thức của các bệnh nhân tâm thần phân liệt cơ. Anh ta là Nubudi bắt chữ Asuko chậm rãi nhà từng lời. Bệnh nhân tâm thần phân liệt không hề cố che đậy tiềm thức của mình như bệnh nhân mắc chứng rối loạn lo âu. Không những thế, họ còn nói lên tiềm thức của mình và hành xử dưới sự điều khiển của nó. Cô không thấy việc nhìn vào tiềm thức của những người như thế là vô ích hay sao? Nhưng tiềm thức đó là của bệnh nhân tâm thần phân liệt, thế nên chúng ta mới phải nghiên cứu cách họ liên kết. Còn gì? Đúng như anh nói đấy, người bệnh chỉ phát ngôn theo đúng tiềm thức của bản thân họ thôi chính vì thế nếu không nhìn sâu vào tiềm thức của bệnh nhân thì làm sao biết được những lời họ nói thực sự có ý nghĩa như thế nào Asuko tự thấy nực cười Osana đã nói xong những điều muốn nói mỉm cười nhìn ra cửa sổ như thể trong buồn nghe ý kiến của Asuko bên ngoài cửa sổ bãi cỏ rộng trường vại trăm supo thành thang trải ra trước mắt đằng xa một dạng cây rậm rạp che khuất bức tường bao quanh viện xa hơn nữa là tòa nhà cao tầng nằm giữa trung tâm thành phố. Thôi thì đấy là lập luận của cô Chiba. Osenai đáp nhưng nét mặt và cử chỉ của anh ta như thể có ý nói thêm rằng và tôi thì không quan tâm. Đợi đã, cô cố nén cơn giận. Để trở thành một chuyên viên tâm lý xuất sắc, kiểm soát cơn giận là một phần trong quá trình tu luyện bản thân của Asuko. Không chỉ là lập luận thôi đâu, đó còn là cơ sở các nghiên cứu của chúng ta. Hơn nữa. Lập luận này đã được chứng minh và tất cả mọi người đều thừa nhận nó. Tôi không hiểu tại sao bây giờ tôi lại phải đứng đây giảng dạy cho anh như thế này. Thôi đủ rồi, mau đưa Sumura đến đây, tôi sẽ chữa trị cho anh ấy. Ô nghiêm mặt lại, có vẻ anh ta đã nhớ ra không ai có thể đọ được Asuko trong tranh biện tay đôi. Không không, việc nhỏ nhặt này đâu cần phiền tới Kochiba. Tôi và Hashimoto sẽ chữa cho Sumura, chỗ bạn bè với nhau cả mà. Osanai nhanh chóng rời khỏi phòng Asuko bắt đầu nghi ngờ chính anh ta là người đã phao tin đồn bệnh tâm thần phân liệt có thể lây nhiễm chứ chẳng phải ai khác Nhưng cô vẫn không hiểu ý đồ của Osanai là gì khi đến tận đây để nói này nói nọ trong khi bản thân anh ta thừa biết hoàn toàn có thể tránh được những nguy hiểm tiềm tàng trong việc sử dụng máy chiếu Chỉ chữa thôi thì đâu giải quyết được gì Asuko lầm bẩm phải tự mình phân tích thật kỹ anh chàng Sumura này mới được. Người đó hình như sợ chị Shiba trực tiếp trị liệu phân tâm cho Sumura hay sao ấy. Kakimoto Nobu nói. Shima Torataru rời trước bàn làm việc trong phòng viện trưởng, mời Asuko ngồi xuống chiếc ghế bành trong khu vực tiếp khách, còn ông gần như ngả hàn người trên chiếc ghế sofa phía bên phải Asuko. Với vị trí ngồi như thế, đầu của viện trưởng Shiba Hơi trách bên dưới mặt Asuko một chút Chỉ cần ngước mắt là ông có thể nhìn ngắm gương mặt kiều diễm của cô Shima Torataru không hề cố gắng che giấu sự ngưỡng mộ của bản thân Dành cho nữ bác học trẻ tuổi Cậu Osanai vừa đến tìm cô đúng không? Ồ, anh ta cũng tới đây nữa sao? Asuko thầm nghĩ Chắc Osanai đã đến tìm viện trưởng trước khi tới gặp cô Cậu ta nói rằng Không thể có chuyện tất cả mọi chuyên viên trong viện đều phải nghe theo những lý luận của cô Chiba và giúp cô nhận giải Nobel. Viện trưởng Sima khẽ cười. Ô Senai đến để nói chuyện về Sumurai đúng không ạ? Chắc anh ta phải trình bày dài dòng về những nghi ngờ của anh ta về thiết bị PT lắm đấy nhỉ? Dù phản đối đi chẳng nữa thì vẫn có bệnh nhân đang được trước hỏi nhờ các thiết bị máy móc đó. Biết làm sao được bây giờ? Shima Torataru khẽ trong mày Thực tế, đã có nửa số bệnh nhân tới được giai đoạn hồi phục Từ trước đến nay, làm gì có cơ sở nào dám mơ đến chuyện Nửa số bệnh nhân tâm thần phân liệt hồi phục đâu chứ Phải không, tiến sĩ Chiba? Chính thực tế này đã chứng minh những lý luận của cô hoàn toàn chính xác Thiết bị PT chủ yếu do tiến sĩ Tokita phát triển Tôi chỉ là người sử dụng chúng thôi À mà viện trưởng Số bệnh nhân đạt đến giai đoạn hồi phục hiện giờ chiếm 2 phần 3 số bệnh nhân tâm thần phân liệt trong viện rồi, chứ không chỉ một nửa nữa đâu. À đúng là vậy, quả thực rất tuyệt vời. Mặt viện trưởng bỗng hơi nhăn lại. Mà tại sao lại có nhiều bệnh nhân trong giai đoạn hồi phục tự liên hệ bản thân với viện trưởng của cơ sở mình điều trị thích nhỉ Có vài người bệnh bắt chước tôi, trông gớm ghiếc lắm. Nhìn cảnh ấy quả thực làm người ta sờn cả gai ốc, cô chị bà ạ. À. Đó là giai đoạn đất xét của bệnh nhân. Trong thời kỳ này, họ rất dễ uốn nắn và chịu ảnh hưởng bởi người khác. Asuko cười lớn, tức là họ chỉ đang muốn có được ý thức độc lập siêu việt. Thường bác sĩ và y tá hay bị bệnh nhân bắt trước lắm. Shima Torataru mê mẩn ngắm nhìn nụ cười của Asuko, như thể bị hấp hồn mà anh mới định thần lại được. Ông hỏi Asuko, nét mặt có chút mồn trồn lo lắng. Cậu Osanai không nói gì khó nghe với cô đấy chứ? Asuko bình thản nói dối Không đâu ạ Cậu ta có nói gì đó về ảnh hưởng từ việc sử dụng các thiết bị PT Nhưng toàn thuật ngữ chuyên môn khó nhằn thôi Tôi mới bảo cậu ta đi tìm cô Chiba Mà thảo luận vấn đề đó Quan trọng là cậu ta có dám trực tiếp tới gặp cô hay không Chẳng ngờ tôi vừa dứt lời Cậu ta đã vội vã đi ngay Nên tôi cứ nghĩ Osanai sẽ hấp tấp nói những điều không phải với cô Dù sao tôi đã là chuyên viên tâm lý lớp trước không thể nào theo kịp những học thuyết lý luận mới mẻ ngày nay, nên bất đăng sĩ phải trả lời cậu ta như vậy. Không có vấn đề gì đâu, chỉ bà Asuko đưa mắt nhìn quanh văn phòng viện trưởng của một viện nghiên cứu đang được cả thế giới chú ý tới. Mọi thứ vô cùng tối giản nhưng vẫn mang vẻ trang nhã. căn phòng được thiết kế theo phong cách cổ điển, giản dị và rộng rãi. Giá sách kê kín ba bức tường, chất đầy những công trình nghiên cứu tâm thần học cổ điển, còn có cả sách bản gốc của Rafaelin. Nhưng tuyệt nhiên không có cuốn nào được xuất bản gần đây, có lẽ để thay đổi các đầu sách một chút chăng? Asuko lo biết đâu khách đế thăm nhìn vào lại có ấn tượng không tốt. Anh Osanai hình như đang toán tính điều gì đó, viện trưởng nên cẩn thận, cô lo lắng cho vị trí của người lãnh đạo tốt tính hiền lành. Tất nhiên, một mình Osanai cũng chẳng làm được gì có ai đó đang giật dây từ phía sau và muốn dồn tôi vào cái bẫy thất bại Ý cô là viện phó ư Shima xoay người trên ghế với vẻ bứt rứt bồn chồn. có lẽ ông cảm thấy bị động chạm khi Asuko đề cập tới vấn đề lục đục nội bộ trăng dù gì Shima Torataro cũng là chủ tịch của tổ chức đã sáng lập ra viện nghiên cứu có tin đồn Inui đang nhắm vào ghế chủ tịch thì phải đó không đơn thuần chỉ là lời đồn. chắc hẳn Shima cũng đang nghe chuyện Inui họp bàn với các giám đốc khác và hiện giờ đang lén lút lên kế hoạch gì đó. nhưng có vẻ như ông không hề có động thái nào cả. Tokita, Kusaku lúc nào cũng toàn tâm toàn ý cho việc nghiên cứu. người lo lắng bất an chỉ có Asuko mà thôi. trong viện nghiên cứu nơi vô số kẻ rình rập này, Tokita và cô có thể chuyên tâm công tác được như bây giờ. Là nhờ có viện trưởng Shima Hơn nữa, Asuko cũng dành rất nhiều thiện cảm cho ông Thôi nào, tôi đâu có gọi cô tới đây để bàn luận mấy chuyện vặt vãnh thế này Hiểu lầm biểu cảm trên gương mặt Asuko Shima vội vàng ngồi thẳng dậy Nhưng đó đâu phải chuyện vặt vãnh Asuko ngước lên nhìn Tâm trạng pha chút lẫn ngạc nhiên Khi ánh mắt hai người chạm nhau Trong một thoáng, Shima ngập ngừng lo lắng Như thể không biết nên mở lời thế nào cho phải có vẻ là chuyện khó nói ra. Cuối cùng, Shima đứng dậy và tiến về phía bàn làm việc. Asuko khẽ mỉm cười. Chỉ những lúc không biết phải thuyết phục thế nào để đối phương chấp thuận, viện trưởng Shima rụt rè mới ngồi sau chiếc bàn lớn đầy quyền uy trong văn phòng để nói ra những điều cần nói. Tôi rất hiểu nghiên cứu của cô Shiba hiện giờ đã tới giai đoạn nước rút. Dù vậy mong cô thông cảm giúp tôi. Việc tôi sắp nhờ cô, tuy vô lý và ngớ ngẩn, nhưng tôi đã chăn trở suy nghĩ về nó cả trăm ngàn lần rồi. Shima miết những đầu ngón tay gầy chưa xương lên mặt bàn. Tôi muốn giao công việc lần này cho Barika. Ô, oh, Asuko thở dài chán nản. Mấy giây trước, cô còn tự lên quyết tâm. Dù viện trưởng Shima có nói gì đi chăng nữa, cô cũng sẽ cố gắng hết sức mình để giúp ông. Vậy mà, nguyện vọng ông vừa thốt ra, nhẹ nhàng như một trò đùa. Nhưng đối với Asuko là một việc hoàn toàn bất khả thi. Barika đã giải nghệ từ lâu rồi. Ừ, ờ, tôi biết chứ, biết rõ là đang khác. Cô ấy đã ngừng làm việc từ khoảng 5 năm, à không, 6 năm về trước đúng không nhỉ? Nhưng lần này, bất chấp tất cả tôi vẫn muốn Barika tái xuất. Bệnh nhân này là một nhân vật quyền cao chức trọng, không thể gửi anh ta tới một cơ sở trị liệu tâm thần bất kỳ được. Gần đây cũng không ít ông to bà lớn đi phân tích tâm thần, có ai để ý gì đâu nhưng nhân vật này đang ở trong thế bí xung quanh có rất nhiều kẻ chỉ mong anh ta thất bại mà có lẽ đó cũng là một nguyên do dẫn tới chứng rối loạn lo âu người này là bạn thân của tôi từ thời cấp ba cho đến khi lên đại học tên là noza tasuo năm nay năm mươi bốn tuổi không giấu dịch cố đến tận bây giờ anh ta vẫn là người bạn tôi trân trọng nhất noza đang là giám đốc của một hãng ô tô Hiện giờ đang tiến hành dự án phát triển một loại phương tiện hoàn toàn không gây hại cho môi trường. Có rất nhiều người, cả trong lẫn ngoài công ty, phản đối dự án này. Thế nên, hiện giờ không những nhân viên trong hãng mà cả chính phủ đều theo sát nhất cử nhất động của anh ta. Nếu giờ tin Noza mắc chứng rối loạn thần kinh dò dỉ ra ngoài, người ta sẽ nghi ngờ tính năng của chiếc xe mà bản thân anh ta còn không trực tiếp thiết kế, công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề. Tất nhiên Noza cũng không phải tay mơ trong ngành kinh doanh nên chắc đây không phải lần đầu anh ta rơi vào tình cảnh này. Tôi nghĩ căn nguyên gây ra bệnh tình của anh ta hẳn là một điều gì đó khác. Vâng, tôi cũng cho là vậy. Bạn thân của viện trưởng Shima, bằng tuổi với ông, hiện tại đang phát triển xe hơi tuyệt đối thân thiện với môi trường. Những thông tin đó chẳng biết tự lúc nào đã khơi lên trong Asuko một sự tò mò thích thú nhất định dành cho người đàn ông tên Noza này sự chống đối từ các đối thủ xung quanh có lẽ đã gây không ít phiền hà cho noza nhưng những rắc rối đó cũng chỉ có thể làm ông ấy suy nhược thần kinh chứ không đủ để phát bệnh dối loạn lo âu được tôi cũng chẩn đoán như thế biết asuko đã bắt đầu có hứng thú shima thật thà ngay lập tức tươi tỉnh hẳn lên vậy nên nhất định phải chỉ liệu cho noza bằng phân tâm học mà việc đó tôi vốn không giỏi sang gì dù bác sĩ trị liệu là ai đi chăng nữa quá trình này chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian Chính vì vậy, tôi muốn Barika, hay thám tử giấc mơ Barika, đảm nhiệm việc chữa trị cho anh ta. Ngay cả thám tử giấc mơ cũng không thể đơn giản muốn chữa là chữa được, sẽ tốn khá khá thời gian đấy. Asuko cảm thấy khó xử, có vẻ cô đã hết đường thoái thác mất rồi. Nhưng nếu cô chấp nhận lời thỉnh cầu của viện trưởng Shima, nghiên cứu của cô sẽ bị gián đoạn ở giai đoạn quan trọng nhất. Vì nghiên cứu mang tính thử nghiệm nên cô không biết cụ thể khi nào sẽ hoàn thành, nhưng chắc cũng sắp rồi. Hơn nữa, Parika 6 năm nay đã không làm việc với tư cách thám tử giấc mơ. Cô ấy cũng không còn trẻ trung như xưa nữa. Dù bây giờ sử dụng các thiết bị PT đã không còn là điều cấm kỵ, nhưng cách trị liệu này vẫn còn nhiều rủi ro. Tôi không chắc liệu cô ấy có làm được không? Viện trưởng Shima đương nhiên nhận thức rõ điều này, thế nên ông chẳng nói thêm lời nào chỉ lặng lẽ nhìn Asuko với đôi mắt hơi ướt và đợi những mâu thuẫn nội tâm trong cô qua đi. Nếu đã vậy, viện trưởng hãy nghe yêu cầu này của tôi trước nhé." Nghe Asuko nói vậy, Shima liền ngồi thẳng người lại, sắc mặt vui tươi hẳn lên. "Được chứ, chỉ cần cô đồng ý điều trị cho Nora, có gì xin cô cứ nói." Shima không kiềm cứ thoái thác với những lời kiểu như "miễn tôi có đủ khả năng", ông vốn là người rất đỗi ngay thẳng thật thà. Thế thì Tôi mong viện trưởng thừa nhận bản thân mình cũng đang trong thế bí, không khác gì người bạn Noza, Tatsuo của ông. Shima Torataru ngỡ ngàng nhìn Asuko, bối rối không hiểu cô đang nói gì. Đầu tiên, viện trưởng hãy thử nói chuyện với từng người một trong hội đồng quản trị. Thời gian này, viện trưởng đã quá bận rộn với công việc mà bỏ qua các vị ấy. Thứ hai, xin viện trưởng hãy sớm tổ chức một cuộc họp hội đồng quản trị. Chủ đề cuộc họp có thể nghĩ sau. Nhưng trước hết hãy cứ định ngày đi ạ. Được rồi, tuy chưa hết ngạc nhiên, Shima vẫn gật đầu chấp thuận lời đề nghị của Asuko. Việc đó tôi có thể làm được. Quả nhiên, viện trưởng còn quá xem nhẹ tình hình. Asuko thở dài, có phần chán nản trước phản ứng của ông. Thế viện trưởng muốn gặp Barika ở đâu ạ? Shima hí hoái ghi địa chỉ vào mảnh giấy nhớ bằng chiếc bút loại ngòi to nhất hớn hở nói. Ở Roppongi, có một quán bar, bài trí kiểu cổ điển tên Radio Club. Chỉ có cánh đàn ông mới hay tới đó thôi. Quán này rất hợp với những người thích kín đáo riêng tư như tôi và Noza. Giờ tôi sẽ gọi điện cho anh ta, cô báo Barika đi gặp Noza tối nay luôn nhé. Muộn một chút có được không? Để tháng tử giấc mơ tái xuất, Asuko còn cả đống việc phải thu xếp. Noza chắc cũng thích vậy hơn. Vậy 11 giờ đêm nay nhé. Rồi 11 giờ. Shima viết lên hai mẩu giấy nhớ Và đưa một tờ cho Asuko Sau đó ông mở ngăn kéo và làm việc Chia ra một chiếc túi đựng hồ sơ Chứa vài tài liệu cần thiết Đây là các tài liệu về Noza Bao gồm hồ sơ bệnh án do tôi tự tổng hợp nữa À, cô Chiba này Shima gọi với theo Khi Asuko chuẩn bị ra khỏi phòng Ông nhấc điện thoại lên Và bấm số văn phòng của Noza Tôi khen tị với Noza đấy Được gặp cả Barika ngày nào 8 năm trước, khi Shima Torataru mới nhậm chức chủ tịch hội đồng quản trị và lên làm viện trưởng, chính Barika đã chưa trị chứng rối loạn lo âu cho ông. Để giảm thiểu tắc nghẽn giao thông quanh khu vực Ginza, luật đô thị mới đã được ban hành, cho phép các hàng quán mở cửa muộn, lượng khách khứa bị mời ra ngoài khi đêm vẫn chưa về khuya đã giảm ít đi. Roppongi bây giờ yên tĩnh hơn trước nhiều. Đồ ăn, dịch vụ giải trí đắt đỏ Cũng khiến người trẻ e dè Không dám tới khu vực này nữa Radio Club nằm ở tầng hầm Của một tòa nhà 37 tầng Tọa lạc ngay chính giữa một tổ hợp Những công trình kiến trúc chọc trời Radio Club Có giá thuê mặt bằng cao cắt cổ Nhưng hầu như lúc nào cũng vắng Thậm chí còn chẳng có hệ thống hội viên Tuy vậy, khách ở đây Luôn là những gương mặt quen thuộc Nhìn vào cứ ngỡ họ là hội viên Dù không có hệ thống chính thức nào cả chưa đến 11 giờ, Noza Tatsuo đã tới đây, yên vị trên chiếc ghế có lưng tựa dài, bên trong một buồng biệt lập. Các căn buồng khác xếp thành một hàng, đối diện là quầy pha chế. Thế nhưng, buồng Noza đang ngồi cũng cách ra cả quầy pha chế, tựa như một căn phòng riêng lọt thòm trong quán. Radio Club bây giờ chỉ có một người khách duy nhất là Noza. Chàng nhân viên tên Jinai đứng sau quầy lau ly rượu thỉnh thoảng lại nhìn vị khách nọ, khi ánh mắt họ giao nhau, anh mỉm cười và khẽ cúi đầu. Bồi bàn duy nhất trong quán, cô gà phương phi béo tốt đứng bên cạnh cửa, im lìm không nhúc nhích, chìm đắm trong những suy tư riêng của bản thân. Đối tượng khách khứa của quán có lẽ cũng được định hình bởi sự chuyên nghiệp của bộ đôi phục vụ này. Bản nhạc PS I love you xưa cũ dịu dặt vang lên. Nô gia được giảm giá thức uống nên theo gợi ý của Gina Ông nhâm nhi một ly có pha thêm đá. Đó là một loại whisky thượng hạng đã được ủ tới 27 năm. nôi ra uống rượu trong lúc chờ đợi Barica Shima đã giải thích rằng nữ chuyên viên tâm lý nọ có biệt danh kỳ lạ như thế là bởi vào thời việc sử dụng các thiết bị PT cho mục đích trị liệu vẫn còn bị cấm, cô ta đã dùng cái tên đó rồi, thậm chí ông còn hết lời ca tụng sự quyến rũ chết người của cô nàng Barica này nữa chứ. Noza không lo lắng gì trước viên cảnh được chữa trị bằng thiết bị PT. Dù không mấy tín nhiệm kỹ thuật công nghệ của khoa học thời hiện đại, ông tin tưởng tuyệt đối vào Shima Torataru với tư cách là một bác sĩ trị liệu tâm lý. Nói thẳng ra, Noza chẳng còn biết trông cậy vào đâu. Và lại, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tâm Thần Học Shima Torataru là một cái tên rất quyền lực trong giới tâm thần học Nhật Bản. Uống nhiều không tốt, Rượu ngon nên Noza đã định gọi ly thứ hai Nhưng dừng lại kịp thời Ông đã ngả ngả say Phấn khởi mong chờ giây phút được gặp mỹ nhân Ngóng đợi khoảng thời gian Không phải dành cho công việc Mà hoàn toàn được thả lòng mình trước đối phương Không biết Đêm nay đã bắt đầu trị liệu ngay chưa Nhưng dù sao tỉnh táo vẫn là thượng sách Bởi Jima Đã sắp xếp điểm hẹn hôm nay Với Barika ở đây Nên có lẽ uống một chút cũng tốt Diệu luôn khiến con người ta cười mở hơn Nô ra cảm thấy biết ơn Shima Vì đã chọn quán bar này Người trong công ty ông không một ai đặt chân đến đây hết Phải chăng Shima cũng đã dự liệu được điều đó Nô ra cảm thấy Nếu cứ thạch thơi ngồi trong quán Thì cơn hoảng loạn sẽ chẳng đời nào ập đến Nhưng không thể lơ là cảnh giác Cảm giác khủng khiếp ấy Có thể xâm chiếm tâm trí ông bất cứ lúc nào Không ai biết trước được Chính điều đó kiếm vấn đề trầm trọng thêm nhưng mỉa mai thay, ấy lại là nguyên nhân rõ ràng duy nhất của chứng rối loạn lo âu mà ông mắc phải. Cảm giác bồn chồn bởi không biết được khi nào cơn hoảng loạn không rõ nguồn cơn sẽ tới. Thực ra cũng tệ ngang ngửa với những giây phút ông phải đối mặt với cơn hoảng loạn thực sự. Thứ được người ta miêu tả rằng, ngay cả đại Trượng phu cũng khó lòng chịu đựng. Cơn hoảng loạn đầu tiên xuất hiện từ 3 tháng trước. Sau khi dùng xong bữa trưa, nô ra để gọi taxi đi từ trên nhánh về công ty. Đầu tiên, mắt ông hoa lên, rồi vùng cơ ở cổ cùng phần gái cân nặng dần, đầu ông chóng váng. Trước đó, đã có vài lần ông hoa mắt chóng mặt, nhưng vì nghĩ là do tê cứng vai nên ông cũng chỉ xoa bóp khu vực đó, không để ý gì thêm. Nhưng rồi, những cụm từ như ngập máu não, chảy máu dưới màng nhện lần lượt xuất hiện trong tâm trí nổ ra. Gần đây, có rất nhiều người quen chặt tuổi ông đã qua đời vì mấy bệnh kiểu đó. Ông nghe nói, những người đó không chịu thừa nhận bản thân đang lão hóa, cố tình lờ đi có trọn lọc, các dấu hiệu bất thường trong cơ thể, để rồi chết bất đắc kỳ tử vì đột quỵ. Nô gia cảm thấy tệ hại, thậm chí gây sợ. Tưởng tượng đến vết cảnh mình ngùng xuống chết ngay tại đây, mồ hôi ông túa ra như tắm vì sợ hãi. Bỗng nhiên, ông cảm giác mạch mình đập nhanh hơn, nhịp tim lùng bùng trong tay ông như tiếng trống nỗi hoảng sợ làm nhịp thở ông cấp cáp hơn cổ họng khổ khốc ông cố gom hết sức bình sinh để không kêu lên nhờ người tài xế taxi giúp mình trái lại còn cứng cả chân tay gắng gượng không bật ra tiếng kêu để che giấu cơn hoảng loạn đến bản thân ông sau này nghĩ lại cũng phải tự phục mình nhưng khi đã kiềm chế được cơn hoảng loạn này rồi ông lại lo lắng không biết đợt tiếp theo sẽ đến lúc nào có thể coi ông gặp may khi cơn hoảng loạn đầu tiên ập đến khi ông đang ngồi trên taxi nhưng lỡ như lần sau khi đang ở công ty mà chuyện tương tự xảy ra thì sao chỉ nội viễn cảnh ấy thôi cũng đủ dấy lên trong lòng nô gia một nỗi lo mới phải có đối sách gì đó ngay lập tức và trong lúc ông vẫn đang chăn trở chưa biết nên làm gì nỗi lo sợ của ông đã trở thành hiện thực cơn hoảng loạn thứ hai xảy đến ngay trong công ty May mắn thay, lúc đó Nô đang ở trong văn phòng trưởng ban phụ trách phát triển dự án. Vốn là phòng làm việc dành riêng cho ông, thế nhưng trong lúc chống chọi với cơn hoảng loạn, ông bị giằng xé giữa mong muốn gọi người đến giúp và hy vọng không ai nhìn thấy bản thân ông bây giờ. Khi ấy, chuồng điện thoại không gieo, cũng chẳng ai bước vào phòng. Nhưng giả như có, Nô Gia chắc chắn sẽ chẳng quan tâm đối phương là ai mà cầu xin sự giúp đỡ. Nỗi sợ cái chết trong ông đã lớn đến mức có thể sẵn sàng gạt đi mọi e ngại trong lòng. Dù tự nhận thức được rằng các bệnh nhân mắc bệnh về thần kinh hay tâm lý không nên đọc tài liệu liên quan tới bệnh tình của mình, đồ già vẫn cứ mua nhiều đầu sách về chủ đề này. Hàng đêm, khi vợ và con trai đã ngủ say, ông lặng lẽ tự mình ngồi nghiền ngẫm. Cuối cùng, ông cũng chỉ hiểu được các triệu chứng mình gặp phải phản ứng với chứng rối loạn lo âu nhưng không cách nào tìm hiểu được nguyên nhân hay có khả năng tự trị liệu cho bản thân. Nỗ ra biết, trong nhiều trường hợp, thuốc An Thần có tác dụng rất tích cực. Ông thừa nhận mình cần bác sĩ để được kê đơn, nhưng không hiểu vì cớ gì, ông không nhớ ra người bạn Jima, Tora Taro của mình, cứ băn khoăn ngập ngừng mãi vì sợ thiên hạ biết chuyện ông đi bác sĩ trị liệu tâm lý. Nhưng rồi, có lần nhờ một tài liệu nọ, Ông tìm hiểu được chứng rối loạn lo âu có thể làm giảm suy nhận thức, từ đó dẫn đến các bệnh trầm trọng hơn như tâm thần phân liệt. Từ dạo đó, Nô Gia hạ quyết tâm đi khám bác sĩ. Sau khi nghiền ngẫm tới lui để tìm một bác sĩ có thể giữ bí mật và cơ sở y tế sẽ không tiết lộ cho ai biết chuyện ông tới khám. Cuối cùng, Nô Gia cũng nhớ ra người bạn thân Trí cốt mà đến tận bây giờ ông vẫn gặp gỡ vài lần trong năm người có thể giữ kín những bí mật kiểu này hơn bất kỳ ai khác. Thật ra, việc phần lớn mọi người trên thế gian này có thể sống thoải mái mới là hiện tượng bí ẩn cần giải thích đấy. Khi Shima lắng nghe câu chuyện của ông và cười xòa, 노자 bỗng cảm thấy sự thanh thản lan tỏa từ sâu trong tâm trí, đồng thời thấm thía niềm hạnh phúc vì có được một người bạn tốt đến vậy. Thế nhưng, Shima lại có chút e dè bởi hình như ông đã đánh giá hơi cao sự mạnh mẽ cũng như trí tuệ của 노자. Ông nhấn mạnh rằng chứng rối loạn lo âu có thể được chữa trị bằng cách chuyển hóa bệnh này thành trải nghiệm chủ quan dựa vào bản lĩnh của người bệnh. Chứng rối loạn lo âu của 노자 chắc chắn sẽ tự hỏi, hơn nữa, sau khi đọc một cuốn sách, 노자 nhận ra nguyên nhân phát bệnh liên quan tới những vấn đề về mặt tâm lý phát sinh trong độ tuổi trung niên. Nói cách khác, ông cảm giác Chuyện này khác với một khi con người đột nhiên trở thành một người cha, hay khi một nhân viên được lên chức quản lý và phải đảm nhiệm nhiều phần việc hơn. Hoặc khi một người cảm thấy mình không theo kịp thời đại bởi những phát minh công nghệ tiên tiến, tất cả những vấn đề đó chắc chắn đều đã được giải quyết xong xuôi từ 10-20 năm về trước, và lại kể cả trong lĩnh vực giao thiệp với người khác trong quá khứ đã có nhiều lần nối ra vượt qua cửa ảnh này. Nếu do so những việc đó, với những vấn đề mà hiện giờ Noza đang gặp phải, hẳn ông có thể tự mình giải quyết nó dễ dàng nhờ vào những kinh nghiệm sống mình tích lũy được. Sau cuộc gặp gỡ với Shima, Torataru, Taro, Noza bắt đầu lén trộn thuốc được kê đơn với vitamin để uống. Thời gian tiếp theo, ông không thấy bệnh tái phát nữa. Nhưng sau khi tạm ngưng dùng thuốc khoảng 2 ngày, cơn hoảng loạn thứ 3 đã hợp đến dữ dội khi ông đang trên đường về nhà một buổi đêm khuya Lần này, Nôja không kiềm chế nổi, phải nhờ tài xế taxi chạy ngay tới bệnh viện cấp cứu gần đó. Nhưng xe vừa tới nơi, thì bệnh có dấu hiệu dịu lại. Nôja thay đổi điểm đến, trực tiếp tới nhà riêng của Shima. Shima dường như cũng biết bệnh tình của bạn mình có căn nguyên sâu xa gì đó. Ông hứa sẽ lập tức lên kế hoạch điều trị. Sau khoảng một tuần. Đêm nay, Shima đã sắp xếp cho Noza một cuộc gặp với chuyên viên tâm lý có cái tên rất cổ tích Varika, người được chính Shima chứng nhận là thám tử giấc mơ kỳ cựu nhất Tầm 11 giờ 5 hay 6 phút gì đó bản nhạc đang phát truyền bài Cánh cửa to bàn vòng gỗ sồi nặng nề mở ra Một cô gái dáng vẻ chẳng ăn nhập gì với nơi này bước vào quán Cô mọc một chiếc áo phông đỏ và quần jeans Cô gà chào khách với vẻ thăm dò Cô gái nói gì đó với anh ta Cô gà hơi giật mình Khi biết cô nàng nhỏ bé này Là vị khách Noza đang chờ Bản thân Noza cũng thấy bất ngờ Còn Jinai chỉ tròn mắt nhìn Cô gái được dẫn tới trước mặt Noza Tatsuo Hơi nghiêng đầu một chút và tự giới thiệu Tôi là Barika Noza Tatsuo ngây người ra Từ nãy đến giờ Hấp tấp đứng dậy Ô ra là cô đây sao Anh là anh Noza phải không ạ à? Vâng là tôi đây Nô càng lúc càng sừng sốt Bởi vẻ mảnh mai yếu đuối của cô gái trước mặt Chỉ vào chiếc sofa đối diện chỗ ngồi của ông Mời cô Cô gái mang biệt danh Barika Có tàn nhang, lấm tấm nơi khóe mắt gương mặt dễ thương ưa nhìn, vô cùng thu hút Giữa ánh đèn dịu dịu Nô già có thể thấy mẫu da hơi xăm nắng của Barika Cô hơi cựa quậy trên kế Hình như cũng cảm giác nơi này không phải dành cho mình Nô già tự hỏi không biết con trai ông và cô gái này ai à, lớn tuổi hơn Đoạn ông bắt chuyện với Barika Người vẫn đang giáo giác nhìn quanh quán Xin thư lỗi Không biết tôi có thể gọi cô đây là Barika là được rồi Cô gái đáp có phần cụt lùn Chắc cô cố tình nói như thế Để Noja có thể dùng biệt hiệu Barika Mà không thấy ngượng miệng Noja nhẹ nhàng nhắc lại tên cô gái Barika, vậy cô muốn uống gì không? Cho tôi giống như của anh đi. Noja gật đầu với Kuga, người túc trực cạnh bàn từ lúc nãy. Anh ta hướng ánh nhìn ngập ngừng về phía Noja, có ý hỏi. Ông để cô gái này uống loại whisky thượng hạng như thế thật đấy ư? Sau đó anh ta khét gật đầu rồi rời đi. Thoạt nhìn, Noja để ý thấy Barika không mang gì theo cả. Chắc Shima Torataru đã đưa các tài liệu liên quan đến bệnh trạng của ông cho cô rồi chứ nhỉ. Noza băn khoăn Không biết có phải trình bày dài dòng về bản thân Và những triệu chứng ông mắc phải thêm lần nữa hay không Như thể đọc được những suy nghĩ của Noza Parika nãy giờ bồn chồn lo lắng bỗng mỉm cười Anh Noza đang tiến hành sản xuất một loại xe hơi Hoàn toàn không độc hại với môi trường đúng không ạ à? Tôi muốn nghe thêm về chuyện đó Cách mở đầu câu chuyện hơi nhảm chán Nhưng tuyệt đối không có gì thất lễ gia tự nhủ Chắc chắn cô gái này phải rất thông minh có lẽ vẻ ngoài có phần yếu đuối kia cũng chỉ để tạo ấn tượng ban đầu, giúp Noza dễ mở lòng hơn mà thôi. Thực ra, bấy lâu nay, vẫn có loại xe sử dụng nhiên liệu cực kỳ thân thiện với môi trường. Noza thả lòng người, bắt đầu giải thích như thể đang giảng bài cho học trò của mình. Và lại dường như Barica cũng muốn như vậy. Nhưng rõ ràng, trong ký ga được thải ra, vẫn chứa nitrogen oxy và carbon, Để loại bỏ hoàn toàn những thành phần độc hại ấy, bây giờ chúng tôi đang triển khai sản xuất một loạt phương tiện mới, hoàn toàn không gây hại gì cả. Nói triển khai vậy thôi, thực ra sản phẩm đã hoàn thiện rồi. Vậy ra chiếc xe không còn ở giai đoạn chế tác nữa, bây giờ bên công ty Anh đang tiến hành sản xuất nó như một mặt hàng tiêu thụ đúng không? Chắc hẳn có nhiều người phản đối chuyện này lắm. Đúng như cô nói đấy, đối thủ cạnh tranh trong ngành tất nhiên không chấp nhận, người trong công ty cũng đố kỵ hiểm khích nhiều. Nô ra cười Thực ra vấn đề đó tôi đã chuẩn bị tâm lý ngay từ đầu rồi Ông thêm vào Như thể muốn cả đi nghi ngờ của đối phương Về chuyện bệnh của ông từ đó mà ra vất vả cho anh quá Dường như đã nhìn thấu tâm tư của Nô ra Parika nói nhẹ nhàng Tỏ ý sẽ không đề cập tới các vấn đề liên quan tới công việc nữa Cô nhấp một ngũ whisky Thêm đá Cô gà vừa mang ra khẽ cảm thán Ôi chao. Cô gà, người đang đứng cạnh bàn Thoáng giật mình thêm lần nữa, đoạn anh ta kính cẩn cúi đầu. Sự hài lòng của quý khách là vinh hạnh của chúng tôi. Nhìn vào kiểu tóc và trang phục của Parika, ai cũng chỉ thấy một cô nàng giản đơn không có gì nổi bật. Nhưng sau khi trò chuyện, lại thấy sự thông minh khôn khéo. Toát ra từ ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt và những lời nói của cô Không biết tôi uống thêm ly nữa có được không? Nghe nô ra hỏi vậy Barika đền đát Vâng, xin anh cứ tự nhiên Nhưng ngày sau đó gương mặt cô lại mang biểu hiện của một bác sĩ tâm lý À, nhưng đây là ly thứ mấy rồi? À, ly thứ hai Ly tiếp theo là ly thứ hai đúng không nhỉ? Vậy thì được, anh cứ uống đi Vẻ lúng túng ngập ngừng của Barika có chút gì đó thú vị nô gia lại cảm thấy thoải mái hơn lát nữa sẽ bắt đầu chịu liệu nên chắc hạn chế thì tốt hơn phải không uống nhiều cũng không tốt lắm Barika nhìn nô gia nhã nhặn mỉm cười anh nô gia da dáng quý ông lắm vậy tôi cũng dừng ở đây thôi mặc dù rượu ngon nên vẫn hơi thỏm thèm lần sau tôi lại mời cô nhé nô gia bỗng hà giọng xuống mà tiện thể Shima chưa nói nên tôi không biết chúng ta sẽ tiến hành trị liệu ở đâu vậy. Barika giáo giác nhìn quanh quán, có lẽ đối với một chuyên viên tâm lý, không khí nơi này không phù hợp để bàn luận chuyên sâu. Cô uống cạn rượu trong ly rồi gật đầu với Nô Ra. Chúng ta đi thôi. Khi cả hai cùng đứng lên, khúc nhạc lại dịu giặt vang lên. Barika bước ra ngoài trong khi Nô tính tiền ở quầy. Anh Nô không khỏe ở chỗ nào à? hình như loáng thoáng nghe được vài câu trong cuộc đối thoại vừa rồi. chị này lo lắng hỏi thăm vị khách của mình. nô ra hơi ngập ngừng bối rối. sao anh hỏi thế? người vừa nãy chẳng phải là y tá sao? khi nô ra ra tới vỉa hè, barika đã ngồi trong một chiếc taxi đỗ ngay cạnh đó. ở trung tâm thành phố, xe cụ càng ngày càng hư thớt. barika hẳn đã nói trước điểm đến với người tài xế, nên khi nô vừa yên vị. Anh ta đã ngay lập tức lái xe Thẳng hướng mạng Azucosa. Tầng trên của những tòa nhà cao tầng Dọc hai bên đường Chủ yếu dành cho các hộ dân cư Nhưng gần đây đã trở thành Khu vực đầu tư của đám người giàu có Hoặc đại bản doanh của những doanh nghiệp lớn Về nhà tôi sẽ quét giấc mơ của anh Ở đó máy móc lắp đặt sẵn cả rồi Bà Định nói Hơi thở cô ngọt ngào Một mùi hương đặc trưng Chỉ những người phụ nữ trưởng thành mới có Nô ra hơi giật mình Lại một lần nữa Băn khoăn về tuổi tác của Parika Chỉ liệu cho tôi có mất thời gian lắm không? Ông ướm hỏi mối lo ngại lớn nhất trong lòng Haydard đã từng nói Lo lắng bất an thuộc về bản tính của con người Bởi thế chúng ta nên giữ lại phần đó trong tâm hồn Nếu anh có thể thuần hóa được sự bất an Sống chung với nó Thậm chí lợi dụng biến nó thành ưu điểm Anh sẽ không còn cần tới trị liệu nữa Chính phương pháp đó sẽ giúp ta biết được căn nguyên bệnh tình của anh Tôi e là mình không có nhiều thời gian như thế Tôi biết chứ Anh phải lo chuyện công ty rồi cả gia đình nữa Nhưng anh bắt buộc phải thả lỏng Đừng nóng vội làm gì Về cơ bản Nếu chúng ta tìm ra nguyên do Chắc chắn bệnh của anh chữa được Dù sao đi nữa Tình trạng hiện tại của anh giống như anh đã rơi vào túi áo Túi có đáy mà Nên hiếm có trường hợp nào Mắc bệnh tâm lý trầm trọng hơn lắm già nhẹ nhõm hẳn có vẻ chứng dối loạn lo âu của ông sẽ không chuyển sang tâm thần phân liệt. Chiếc taxi dừng lại trước khu trung cư mười mấy tầng ở Shinamonachi, đó cũng là nơi ở của Shima Torataru. Hình như tất cả cán bộ chủ chốt của Viện Nghiên cứu Tâm thần học đều sống ở đây. Nhà ở của những chuyên viên chiếm vài tầng trong khu nhà, thì có nghĩa cô Parika này là một trong những thành viên cốt cán trong hội đồng quản trị của Viện. Bởi lẽ các căn hộ này Người ngoài bỏ tiền túi ra Cũng không thể mua được Tuy vậy Noza không hề hối hận gì Về thân thế của cô Khi tiến vào tiền sành rộng đến choáng ngợp Chỉ lặng lẽ đi theo Barika Về phía thang máy Shima Torataru đã cảnh báo trước rằng Chuyện hỏi danh sưng thật của Barika Là điều tối kỵ Thế nhưng Noza ngay sau đó Đã biết được họ của cô Trước lối vào căn hộ trên tầng 16 Tọa lạc ở phía đông của tòa nhà Ông có thể thấy tấm bảng tên bằng vàng, khác dòng chữ 1604 3 nằm ngang được viết bằng kiểu chữ Gothic. Căn hộ của Barika, rộng đến mức chỉ nhìn qua, cũng đoán được ngay chủ nhân nơi này phải là người nắm nhiều quyền hành trọng trách trong tay. Phòng khách được trang trí với những món đồ nội thất xa hoa, có 8 tấm kính ngăn cách căn phòng với ban công bên ngoài. Đứng bên cửa kính phóng tầm mắt ra xa Có thể thấy khung cảnh về đêm của Shinjuku Cô Barika, đây chắc phải là VIP rồi Noja cảm thán Nhưng Barika chẳng ngồi theo Ngoài phòng bếp ra Căn phòng này là nơi duy nhất Cô có thể thoải mái thư giãn Những khi không ngủ Barika màu chóng dẫn Noja vào phòng cám tối om Nằm trong góc căn hộ Ngoài một chiếc giường dành riêng cho bệnh nhân Còn có một chiếc giường khác và tủ đựng quần áo có vẻ như thuộc quyền sở hữu của Parika. Rất nhiều máy móc thiết bị BT xếp thành hàng bên cạnh chiếc giường giản dị dành cho bệnh nhân. Hai ba màn hình phản chiếu một biểu đồ bất động, trong phòng không có bất cứ thứ cửa sổ nào. Anh không mắc chứng sợ không gian hẹp đúng không? Vâng, tôi chỉ hơi sợ độ cao một chút thôi. Tôi sẽ ghi nhớ điều này, không biết bây giờ anh có ngủ được luôn không? Tôi thường xuyên trong trạng thái mệt mỏi nên ở chỗ nào tôi cũng ngủ được ngay. Nô già Tatsuô hơi bối rối trước tình huống và bầu không khí có chút lạ lùng này. Nhưng không biết có ngủ được không khi một tiểu thư khả ái như cô Barika đây nhìn tôi như thế. Nói anh thả lỏng người chắc cũng vô ích nhỉ. Thôi trước hết anh cứ thử ngủ đi đã. Nô già đưa chiếc áo khoác vừa cởi cho Barika. Giờ để ý Nô già mới thấy cô gái này cao gần bằng ông. Barika cầm chiếc áo treo lên móc rồi cất vào tủ đựng quần áo. Noja lần lượt đưa cho cô cả vạt rồi đến áo sơ mi. Với tác phong nhanh nhẹn và thái độ chuyên nghiệp như một nữ y tá thực thụ, Barika sắp xếp y phục của Noja đâu ra đấy. Chính nhờ vậy mà khi cởi quần dài ra, ông cũng không cảm thấy có gì ngượng ngập. Anh Noja dành điệu ghê, quần áo anh mặc toàn đồ cao cấp. Mãi đến khi Noja nằm ngay ngắn trên giường chỉ với áo trong và quần cộc trên người, Barika mới mỉm cười nói. Khi ngủ lúc nào anh cũng vậy hết à? Tôi ghét bị ra mà lắm, tại người hay ra mồ hôi trộm. Đồ già trả lời. Lúc nào lên giường cũng gần như trần như nhộng. Nếu như thế dễ ngủ hơn thì anh cứ cởi áo ba lỗ và quần đùi ra đi, Mọc mỗi đồ lót thôi cũng được. Thôi thôi không cần đâu. Đồ già cười, thò chân và tấm chăn trắng muốt mát lạnh trải trên giường. Trong phòng rất mát, gối cứng và có mùi hổ vải đôi ra đưa mắt nhìn theo Barika người đang liên tục di chuyển trong căn phòng dưới ánh sáng của màn hình tất bật chuẩn bị gì đó ông cảm giác ngờ ngợ tựa hồ trước kia đã từng có một trải nghiệm tương tự như thế này tiếng nhạc dường như vọng ra từ một kênh truyền hình cáp là bản giấc ngủ trưa của thiên sứ của ramu Barika độ lên đầu ông một vật giống mũ chụp tóc khi tắm của nữ giới vật đó trong suốt mạch điện chẳng chịt bên trên bề mặt nhìn như bản đồ thành phố Đằng sau mũ có nối dây cáp Nô già đã tưởng tượng Parika sẽ sử dụng một thiết bị Nhìn như chiếc mũ bảo hiểm cứng ngắt Để quét giấc mơ Nên khi nhìn thấy chiếc mũ trùng đầu kia Ông nhẹ nhõm hẳn Anh Nô ra tin tưởng quá Nhưng anh nhìn xem Bây giờ làm gì còn lằng nhằng dây sợ nữa đâu Chỉ còn một sợi dây cáp duy nhất thôi Trong thời gian tới Chắc cũng chẳng cần đến sợi dây đó nữa Vậy là máy cảm biến ư? Anh cứ nghĩ thiết bị này là sự kết hợp giữa bộ phận cảm biến sóng não siêu nhạy và máy xử lý thông tin cục bộ là được. Ngày xưa, chỉ để phân tích sóng não ở phần vò thôi mà người ta cũng phải xuyên qua quay điện cực, qua xương sọ đấy. Nhưng bây giờ, chỉ độ cái nẻ lên là đủ rồi. Tất cả những thiết bị này đều chưa được bày bán trên thị trường ư. Mọi máy móc ở đây đều đang trong giai đoạn hoàn thiện, thế nên căn phòng mới bừa bộn thế đấy. Không biết ai là người đã phát triển các loại máy móc này nhỉ? nếu không phải Barica chắc hẳn người đã tới căn phòng này và lắp đặt các thiết bị kia phải là một nhân vật đỉnh đám ứng cử viên cho giải Nobel của viện nghiên cứu tâm thần học nhưng liệu người đó có tới một nơi riêng tư thế này mà lắp đặt máy móc không nô già gắng gượng chống lại nỗi bất an bỗng chốc ập đến nó nhẹ bẫng như buông lời mỉa mai kỹ thuật tiên tiến nhất hiện giới nhỉ đúng đấy Barica nói như thể đó là chuyện hiển nhiên không có gì phải bàn cãi thêm Nô gia cảm thấy rượu lại đôi chút Và ngả đầu xuống gối Nếu chiếc mũ chỉ có thế này Thì chắc tôi ngủ ngon thôi Tôi cũng nghĩ thế Vừa nãy mới uống rượu Nên tôi mong anh có thể ngủ Mà không cần dùng đến thuật thôi miên hay thuốc ngủ Bà ca nhẹ nhàng ngồi xuống Trên chiếc ghế bên cạnh giường Nô ra Và gợi chuyện với ông Anh có hay mơ không Toàn mơ thấy mấy thứ gì hậm quái đản thôi Mơ nhiều mới tốt Người hay mơ đầu óc thường thông tuệ hơn Người thú vị mới mơ những giấc mơ thú vị Kẻ nhảm chán thì giấc mộng cũng nhảm chán nốt Tôi đang trông chờ xem Giấc mơ của anh Nô Gia sẽ như thế nào đây Cô có vẻ hay đi vào giấc mơ của bệnh nhân nhỉ Hôm nay mới là buổi đầu tiên Nên tôi sẽ không làm thế đâu Tôi vẫn chưa quen với giấc mơ của anh Và lại chúng ta gặp nhau chưa lâu Nếu tôi xuất hiện trong giấc mơ của anh Nô Gia Chẳng phải hơi kỳ cục ư Các trị liệu này có vẻ vui nhỉ, bệnh anh nhẹ nên mới nói vậy được thôi, chứ nhiều người họ còn ghét cả thám tử giấc mơ nữa ấy. Thôi, tôi có lẽ không nên ở đây nữa, anh nô ra ở một mình dễ ngủ hơn đúng không? Đúng là như vậy, nhưng tôi muốn nói chuyện với cô lâu thêm một chút nữa. Vì cảm giác Barika lớn tuổi hơn vẻ ngoài của mình, bây giờ nô Noza lại muốn được cô dỗ dành chiều chuộng. Barika mỉm cười và đứng dậy, không được đâu, anh phải ngủ đi, với lại tôi cũng đói rồi, phải vào bếp lấy gì ăn đây. Có lẽ chỉ nói vậy để dục Noza ngủ nhanh hơn, và Rika bước ra khỏi phòng. Quả nhiên không hổ danh, bác sĩ chỉ liệu tâm lý xuất sắc nhất. Noza tát sụ tầm nghĩ, chỉ nói chuyện thôi đã đủ làm đối phương yên lòng. Thái độ ấy, biểu hiện ấy, làm cho người mới gặp lần đầu cũng cảm giác như cô gái này là họ hàng thân thích. Cách nói chuyện của cô rất khéo léo, khiến đối phương có thể mở lòng nói bất cứ chuyện gì. Nhưng không như các cô gái trẻ hiện đại, tuyệt đối không nói câu nào, khiến người khác phải phật ý. Dù trẻ trung xinh đẹp, ở cô gái này vẫn toát ra vẻ hiền hậu như người mẹ. Chính điều đó khiến đàn ông phần nào bớt hứng thú với cô, trên tư cách một người phụ nữ, hơn nữa còn khiến đối phương rất đối yên tâm. Nô ra thở dài đầy thỏa mãn. Chắc chắn không có chuyện ông sẽ bị lên cơn hoảng loạn ngay ở đây đâu. Vài lần trong tháng Nô Gia về nhà vào lúc 4 hay 5 giờ sáng Vợ ông từ trước đến nay Vốn quá bận rộn với chuyện dạy dỗ Hai đứa con trai Chưa một lần tỏ ra quan tâm tới việc chồng mình Trở về muộn như thế Nô Gia biết rõ Kể cả mình đi đến tận 7 giờ sáng mới về Chắc vợ ông cũng chẳng bảy may lo lắng gì Bởi lẽ hơn ai hết Vợ ông hiểu rõ với bản chất của Nô Gia Ông sẽ không bao giờ ngoại tình Ông hồi tưởng lại lời Ba Địa nói Bởi anh bệnh nhẹ thôi có lẽ là từ góc nhìn của bác sĩ tâm lý, bệnh của Nô Gia chẳng nhầm nhỏ gì. Nhưng đối với bản thân ông, bây giờ là thời điểm vô cùng quan trọng. Không thể chỉ vì bệnh nhẹ, không ảnh hưởng tới công việc ở công ty mà bình tĩnh cho qua được. Nhất định phải giữ kín, không thể để các đối thủ biết được bí mật này. Tới khi chúng biết, Nô Gia đã phải hoàn toàn hồi phục rồi. Dạo trước, cứ nghĩ đến đối thủ trong ngoài công ty, ông lại không ngủ được. Còn hiện tại, khi đã quá quen với việc cạnh tranh đấu đá gia ung dung lên chiến lược tác chiến thôi Nhưng chính bởi hoạt động não quá nhiều Mà gần đây ông thường xuyên ngủ gật gia dần thấm mệt Ý thức đứt vỡ như thể muốn tách rời ra Giữa các màn ý thức trôi giạt Những thứ vô nghĩa bắt đầu xuất hiện trong đầu ông gia Tatsuô tự mình tỉnh giấc Nhưng có lẽ ông chỉ tưởng vậy mà thôi trường trưởng thực chất Barika đã làm gì đó tác động đến giấc ngủ của ông cũng nên Cô gái ấy đang ngồi ở vị trí Mà chỉ cần Noza hơi trách cổ sang phía bên phải một chút Sẽ chạm mặt với cô Barika đội một vật giống như mũ bảo hiểm Có lẽ là máy thu Và hướng về phía điều khiển. Ánh sáng từ màn hình hát lên mặt cô Không biết mấy giờ rồi nhỉ Barika cởi máy thu ra Mỉm cười nói với Noza Mới gần 2 giờ đêm thôi Giai đoạn ngủ đầu tiên vừa kết thúc xong, anh hay thức giấc giữa giờ này đúng không? Không phải đâu, tôi cứ nghĩ cô dùng gì đó để kích thích tôi chứ. Không, tôi có làm gì đâu. Vậy đúng là giấc mơ bàn nãy làm anh tỉnh dậy rồi. Anh có nhớ mình vừa mơ gì không? Có, Nô ngồi dậy trên giường và hỏi Barika. Nhưng cô có biết tại sao tôi lại nhớ được không? Nếu anh thức dậy trong lúc ngủ, hầu như anh sẽ nhớ giấc mơ của mình thôi. Vậy đêm nay mình phân tích giấc mơ bàn nãy xem sao nhỉ? Bà mở tủ, mang quần áo của Noza ra và đặt chúng lên mép giường. Nhưng giấc mơ buổi sáng mới thú vị cơ. Giấc mơ vừa rồi ngắn quá, không biết sau khi phân tích có biết thêm được gì không? Noza chậm rãi mặc quần áo. Tất nhiên là có chứ, giấc mơ ngắn nhưng cô đọng thông tin. Nói theo ngôn ngữ nghệ thuật thì ấy là phim ngắn, còn giấc mơ ban sáng kéo dài đến cả một tiếng là phim dài. Hả? Cô có cả số liệu vậy đức cơ à, thú vị thật Anh đến đây ngồi đi Chúng ta cùng thưởng thức phim ngắn nghệ thuật nào Barika vũ vũ vào mép giường ra hiệu cho Noza vừa mới mặc quần áo xong Ngồi đó có thể thấy được màn hình phản chiếu Những hình khối mờ mờ mộng mực Với kỹ thuật ngày nay Mà hình ảnh chỉ đen trắng thôi ư Nhưng cũng đâu cần phải có màu Barika nhấn nút chạy và khởi động đoạn phim Một lớp học hiện ra Ánh sáng của Noza trong mơ Hướng về phía bụng giảng Một người đàn ông gầy cuộc tầm 60 tuổi Đang giảng bài trên đó Giọng nói nghe không rõ Không biết được ông ta đang nói gì Phòng học ở đâu vậy anh Là lớp học thời cấp 2 Nô ra cảm giác Có gì đó hơi kỳ cục Khi tự xem lại giấc mơ mình vừa trải qua Bởi bên cạnh còn có Barika Ông ngượng ngập xấu hổ Như thể bị người ngoài phát hiện ra dấu vết Những lần thủ dâm ngày trước của mình nhưng không hiểu sao khi đang mơ Tôi cứ tưởng đây là công ty Chứ chẳng phải lớp học thời cấp 2 Không biết tại sao nhỉ Người đang nói ở đây là ai thế Và đi cả dừng màn hình lại Đúng rồi, chắc do có ông ta Nên tôi mới nghĩ đây là công ty Người này là Suken Nobu Thành viên hội đồng quản trị công ty tôi Quan hệ giữa hai người không được tốt ư Ờ thì có thể coi là kình địch Ông ta lo sợ việc tôi thăng tiến trong công ty Ngoài ra cũng kèn ăn tức với thành công của loại xe, hoàn toàn không gây hại cho môi trường. Bởi sản phẩm vẫn trong giai đoạn hoàn thiện, ông ta đang bắt tay với Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại để cản trở quá trình sản xuất. Tại sao ông ta lại làm thế? Vì ghế giám đốc nhiệm kỳ sau đấy, chuyện đó còn lâu mới đến. Nhưng chính thế nên ông ta e ngoại tuổi tác của tôi. Tôi trẻ hơn ông ta những gần 10 tuổi mà. Sao lại sợ chuyện đó? Chắc lo mình sẽ chết sớm hơn, hay già yếu rồi bị ép nghỉ hưu. Mấy chuyện kiểu thế Màn hình lại chuyển động Sukenobu vừa nói vừa viết lên bảng đen Nào là Basho rồi lối lên miền Oku Trên bảng còn ghi dòng chữ lớn Khách lữ hành bách đại Chắc là giờ học quốc ngữ nhỉ Cổ văn Ngày xưa tôi tệ khoản này Tiết nào cũng bị giáo viên treo Giữa giáo viên quốc ngữ của anh Noza Và Sukenobu Có điểm nào tương đồng không Barika ca dừng màn hình lại Không đâu Giáo viên hay đổi người, thầy giáo, cô giáo, người già, người trẻ đủ cả, bao nhiêu người dạy như thế, làm sao có điểm chung được, Cũng lắm cũng chỉ có chuyện ai dạy cũng trêu tôi thôi. Màn hình tiếp tục chuyển động, Suken Nobu đứng trên bục giảng, quay xuống hỏi Doiza gì đó, Doiza đứng dậy trả lời, đoạn phim dừng lại. Chuyện này thực ra không có thật đâu, tôi đọc nhầm, Hakutai. Kakiku Koku, Kanh Hiakudai, Kakki Aku. Nhưng mà không hiểu tại sao nữa, gần đây tôi đã đọc lố lên viện Uku, cách đọc đúng của từ bách Đại phải là Hakutai cũng biết mà. Màn hình phản chiếu hình ảnh Sukenobu đang mắng nô gia. "Nào, vấn đề là cảnh tiếp theo đây." "Ừ, nô gia biết rõ chuyện gì sắp xảy ra." Các bạn cùng lớp cười ầm lên khi nô gia bị mắng. Âm thanh cười cợt vang lên như những tiếng sóng lăn tăn làm xôn xao cả lớp học. Khi nồi già đưa mắt nhìn xung quanh, gương mặt của tất thầy các bạn trong lớp đã biến thành mặt thú dữ, gấu, hổ, sói, linh cầu, màn hình dừng lại. Tại sao mọi người đều biến thành thú hoang cả thế? Tôi không biết. Anh có nhớ gương mặt nào trong đây không? Tôi làm gì có người quen nào là thú hoang, chỉ có con gấu nòng hơi giống ủy viên ban quản trị của công ty đối thủ. Người đó tên là gì vậy? Parika cẩn thận ghi lại từng lời Nusa nói. Anh ta tên là Sekawa, nhưng tôi không nghĩ anh Sekawa có liên quan gì tới vấn đề của tôi đâu. Trong mơ hay xuất hiện những nhân vật mà bình thường khi tỉnh táo chúng ta chẳng chú ý mấy. Anh thử nghĩ xem, nếu đúng là người trong giấc mơ có vấn đề thật, chẳng phải mình sẽ sốc quá mà tỉnh dậy luôn không? Quả đúng là vậy. Giờ cô nói tôi mới để ý, giữa tôi, Sukenobu cũng không có mâu thuẫn gì to tát lắm chỉ mong ông ta bớt nghĩ tôi hay ra vẻ kiêu căng hợm hĩnh thôi. đúng là anh tự tin thật mà. hơn nữa cũng là nhân vật đức cao vọng trọng nữa. người đức cao vọng trọng mà cũng mắc chứng rối loạn lo âu cả. cái đó sao tôi biết được? Bardica lại khởi động màn hình bộ phim ngắn nghệ thuật chuyển sang cảnh tiếp theo là đám tang. một tấm ảnh thờ một người đàn ông trung niên được đặt giữa những bông hoa. người phụ nữ mặc tang phục nói gì đó với Noah. người đó trẻ và xinh đẹp có nét nhàn nhạt parica người phụ nữ này là ai vậy cô dừng màn hình lại vợ cùng một người trong công ty tên nan ba thực ra ở ngoài đời tôi chưa gặp vợ cậu nan ba bao giờ vậy người phụ nữ này giống ai thế tôi không quen nói đúng ra người này khá giống cô đấy vậy người đàn ông trong ảnh này thì sao là nan ba anh ta mất dữ người thật ở ngoài đời vẫn khỏe lắm hôm nay giờ nghỉ trưa tôi còn gặp mà anh ta cũng là kẻ thù trong công ty luôn sao không có chuyện đó đâu. là nhân vật chủ chốt của dự án phát triển xe hơi, không gây hại đấy. cậu ta là trưởng phòng phát triển mà. cấp dưới của anh nhỉ? cấp dưới thật. nhưng tôi không có cảm giác đó. đàn bà là đồng nghiệp, là đối thủ cạnh tranh, là người để tôi thảo luận mọi vấn đề. Varekka lại cho màn hình chạy, nhưng đoạn phim chỉ lướt qua gương mặt những người dự đám tang, sau đó đột ngột dừng lại. anh tỉnh dậy đúng chút này này. à, sau khi đàn ba chết, nhìn người đến viếng. Anh thấy tất cả mọi thứ đều thật quá bị sốc Nên mới giật mình thức giấc Sau đó Barika Tua lại giấc mơ ngắn vừa rồi thêm hai lần nữa Để tôi pha cà phê Rồi chúng ta cùng uống ngoài phòng khách nhé Cô đứng dậy Bộ dạng hơi uể hoài Nô già không phản đối Khi trở lại phòng khách Ông phóng tầm mắt ra ngoài tấm kinh lớn Nhìn bao quát khung cảnh Shizuku khi đêm về Đã hơn hai giờ đêm Nhưng phố phường Vẫn không mất đi vẻ náo nhiệt hào nhoáng vẫn còn nhiều tàn vương của buổi ngày nhỉ? Barika nói và đặt tách cà phê xuống mặt bàn. Tàn vương là tàn dư trong nhận thức có liên kết với những sự kiện xảy ra trong ngày. Là chuyện của công ty Hay Suke Nobu và Naban phải không? Barika rót vào tách của Noza theo kiểu các nhà khoa học rót chất lỏng từ bình thí nghiệm. Anh Noza có nói ngày trước hay bị giáo viên quốc ngữ trêu chọc nhỉ? Đúng là vậy. Anh nói thế đến hai lần. Như bình thường người ta không nói bị trêu trọng đâu đúng không? Cô nói phải, thông thường nên nói bị mắng mới đúng. Tôi nghĩ vô hình chung, bản thân đã liên tưởng tới cách Sukenobu đối xử với mình ở công ty. Anh từng bị Sukenobu cười chê rồi à? Nô ra cầm tách cà phê trên tay và gật đầu. Giờ cô nói vậy, tôi không cảm thấy ông ta đụng chạm đến tôi bao giờ. Nói đúng ra, đối với Sukenobu phải dùng từ cạnh tranh mới đúng. Chất lỏng ấm nóng. Màu hộ phách đi thẳng qua tâm vị, thẩm thấu vào lòng ngực ông. Cà phê ngon thật đấy. Barika vẫn nâng nưu tách cà phê trên tay, lặng lẽ nhìn cảnh vật chìm trong mặt đêm, dường như đang nghĩ gì lung lắm. Tôi có thể phát biểu ý kiến với tư cách một kẻ nghiệp dư không? Anh cứ tự nhiên. Bản thân biết câu trả lời đúng, nhưng lại nói với giáo viên một kiểu khác. Việc này cũng tương tự như khi tôi lên kế hoạch tách chiến với Sukenobu tất cả chỉ nhằm mục đích cho đối phương thấy sơ hở của mình vậy nên quả thực đúng là còn sót lại tàn vương của buổi ngày nhưng có lẽ giấc mơ cũng phần nào thể hiện cảm nhận của tôi thường nhìn sukenobu trên phương diện một kẻ yếu thế hơn mình thật vậy sao parika gật đầu cười tỏ ra hứng thú trước lời bình luận của noza nếu anh còn suy nghĩ gì thì cứ nói tiếp đi tôi không biết tại sao nanba lại chết và lại tại sao trong mơ tôi lại gặp vợ của nanba dù chưa gặp cô ấy lần nào Dung gọi người phụ nữ lạ xuất hiện trong giấc mơ của nam giới là Anima. Nghĩa là gì thế? Bản chất Anima là phần nữ tính ẩn tàng trong tiềm thức của người nam, còn người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ của phụ nữ được gọi là Animus. Nhưng trông người đó có nét giống cô mà. Lần đầu tiên, Vardika đỏ mặt trong buổi tối hôm đó, cô nói giọng hơi có chút bực bội. Anh mới gặp tôi chưa lâu, đơn giản chỉ là ấn tượng ban đầu với tôi tình cờ trùng hợp lẫn vào Anima thôi. Không có cơ sở thuyết phục như tàn vương Của buổi ngày đâu Ngẫm lại mới thấy Nô ra bình thản trao đổi ánh nhìn với Barika Nếu Anima chính là bản thân tôi Là hình ảnh người phụ nữ Được lý tưởng hóa bên trong tôi Không lẽ giấc mơ bạn nãy Đã phản chiếu nỗi sợ hãi mất đi nan ba của tôi Ở tâm thế một người đàn bà ư Ở công ty Vị trí của nan ba như thế nào Nhiều người không ưa cậu ta Lúc nào cũng đơn độc một mình Bản chất là con người của tính toán và kỹ thuật Nhưng cậu ta cũng hơi nghệ sĩ, cứng đầu Và không biết lắng nghe người khác Nanba không thể hiểu nổi các chiến thuật Thỉnh thoảng còn xung đột ý kiến với cả tôi nữa Anh Noza có bao giờ cảm thấy Muốn che chở cho Nanba chưa? Thực ra bây giờ Tôi chẳng biết làm sao với cậu ta cả Dù đối với tôi Nanba là một người rất quan trọng Trần nhận ra dáng vẻ mệt mỏi của Barika Noza nói Buồn quá rồi tôi rông dài mãi thế này có sao không? Cảm ơn anh Tôi xin lỗi, nói thật sáng mai tôi phải dậy sớm Giờ cũng còn việc phải làm cho xong Vậy đêm nay tới đây thôi Gia lập tức đứng lên Tôi rất mong tới buổi chỉ liệu tiếp theo Tôi sẽ liên lạc sau Này Barika Gia nói khi sắp sửa ra về Phần phía sau của giấc mơ đêm nay Có lẽ phân tích xong rồi nhỉ Nan ba nhiều kẻ thù Nên phải để ý đến cậu ta nhiều hơn Barika mở to mắt và cười Dung có lẽ sẽ lý giải theo cách đó nhưng tôi nghĩ chứng rối đoạn lo âu của anh Nô Gia có căn nguyên từ những ngày anh còn học cấp 2 cơ. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.